0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a dar inicio a otra jornada de cuentos narrativos. Cuentos que nos invitan a pensar, a reflexionar. También a darnos cuenta de un sinfín de cosas que pueden pasar en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestras relaciones. Jorge Bucay dice que los cuentos son para entretener a los niños y para despertar a los adultos. Es por este motivo que hoy día traigo un segundo cuento para ustedes de este mismo autor, de su libro Cuentos para Pensar. Este libro eh, fue editado por RBA coleccionables ¿ya? en barcelona el título es cuentos para pensar de jorge bucay hoy día seleccioné un cuento muy especial un cuento que a mí me encanta de hecho cuando viví mi primer proceso psicoterapéutico si sí, nosotros los psicólogos tenemos que ir a terapia me ayudó bastante y desde ahí que cada vez que siento que el consultante lo necesita, lo utilizamos en terapia. Hoy quiero compartirlo con ustedes y dice así. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir a la ciudad de Camir. Había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían de un lugar desconocido, de sí mismo. Así que lo dejó todo y partió. Después de dos días de marcha, por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, le llamó mucho la atención una colina a la derecha del sendero. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaban por completo una especie de pequeña valla de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto, Sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar, entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de aquel paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador. Y quizás por eso descubrió aquella inscripción sobre una de las piedras. Abdul Tarek vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que aquella piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla y decía, Yamir Khalib vivió cinco años, ocho meses y tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Aquel hermoso lugar era un cementerio y cada piedra era una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares. Un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había sobrepasado apenas los 11 años de edad. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por allí y se acercó. Lo miró llorar durante un rato en silencio. Y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, por ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa en este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que les ha obligado a construir un cementerio para niños? El anciano sonrió y dijo, ¿Puede usted serenarse? No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré, cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí, para que se la cuelgue en el cuello. Es tradición entre nosotros que, a partir de este momento, cada vez que uno disfruta inmensamente de algo, Abre la libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme? El placer de conocerla. ¿Cuánto duró? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media? Y después la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? El minuto, dos días, una semana. Y el embarazo y el nacimiento del primer hijo. Y la boda de los amigos. Y el viaje más deseado. Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano. ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando, dijo él, en la libreta, cada momento de disfrute, cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. Fin. Y como dice mi bella hija y mi hija más grande mis tesoros, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Antes de cerrar, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Como les dije en el primer cuento, que lo pueden encontrar acá, en esos años, cuando me inicié como psicólogo clínico, tuve que viajar a Bariloche, Argentina, y desde ahí comprar los CD, el kit completo de todos los cuentos que tenía Jorge Bucay. Se ponían en una radio. ¿ah? Para los más jóvenes era una radio donde se ponían unos CD. Y con esos CD trabajaba eh, como técnica y como herramienta narrativa con mis consultantes. Y cada vez que escuchaba esta narrativa, incluso hasta el día de hoy, me hace mucho sentido. Más en el contexto actual que estamos viviendo post pandemia, dos años y medio en promedio, y a eso le sumamos las guerras que hoy existen son tiempos difíciles y nuestro cerebro constantemente está pensando en las dificultades. Y este cuento justamente nos invita a hacer ese esfuerzo de buscar lo positivo, de buscar lo bueno. ¿Ah? Recuerdo que mi primera mentora y psicóloga me dijo un día Ricardo, vino una persona ciega. Y yo le di una tarea. Ella era de la vieja escuela y le regalaba una libretita a los consultantes. No existían los celulares. Y ella me narraba que le dijo a esta persona ciega que tenía que escribir en esta libretita todas las cosas buenas de su vida y traerlo como tarea para la próxima sesión. Ella muy confundida me dice, Ricardo, no sé si habré hecho bien en hacerle esa tarea. Ya que puede ser que no está acostumbrado a ver lo positivo. Para sorpresa de ella, llega este consultante a su sesión. Yo obviamente inquieto. Apenas terminó, nos pudimos reunir y lo dialogamos. Y le dije, cuénteme, cuénteme, ¿qué, ¿qué pasó? Y ella me dice, llegó con casi... 10 hojas llenas de cosas buenas. El bañarse con agua caliente, el escuchar los pájaros, el tomarse un té con unas tostadas con pan con mantequilla y así muchas cosas más. Y bueno, nosotros también tenemos que aprender a hacer eso. Murió mucha gente en el COVID y nosotros estamos aquí, ahora. A eso le sumamos, quizás tenemos familia, tenemos una profesión, estamos vivos, tenemos una naturaleza maravillosa, especialmente los que viven en Latinoamérica, y así sucesivamente, también relaciones, amistades, aprendamos a disfrutar lo bueno. Así que los dejo invitados también a seguirnos, a suscribirse en nuestro canal que nos ayuda mucho para seguir compartiendo este material con ustedes de forma gratuita para que llegue la gente. Tampoco olviden compartirlos. Le mando un abrazo y que tengan muchos momentos felices. Aprendan, ojo sí, a distinguirlos.